0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí, independente do fuso horário que você se encontra. É, a ideia hoje é nós batermos um papo sobre as novas tecnologias e qual o impacto delas ali para a produtividade. Né? Então, é, vai ser uma jornada hoje, a gente vai falar um pouco sobre como chegamos até aqui, é, e o que a tecnologia atual vai nos proporcionar para o futuro e aí a gente vai é, é, falar um pouco sobre o que a gente tem no hype do mercado e todas as outras coisas que nós temos e o que de fato já está funcionando, que está dando resultado. Beleza? Então, qualquer coisa, se estiverem dúvidas, vocês podem ir me perguntando, tá? Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou co-founder da Ionic Health, uma empresa que tem soluções para medicina diagnóstica, eu fui destaque de inovação ali pela Forbes, né, e aí eu queria começar falando sobre chat GPT, né, então, até trouxe essa imagem aí, não sei se alguém já ouviu falar sobre chat GPT, porque é uma coisa nova, né, quase ninguém tá falando sobre o assunto no, no, no momento, né, mas é, 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 essa é uma brincadeira que eu, que eu trouxe, porque justamente nada mais se fala ultimamente sobre que não seja sobre chat GPT. Então, se você conhece chat GPT, manda um joinha aí no, no chat, só para saber que vocês estão interagindo comigo aí, beleza? Então, vamos lá. Mas por que agora, né? Por que, que o chat GPT está tão popular agora? Por que, que as tecnologias de AI estão tão populares agora? né? É, é... Eu trouxe aqui no começo para a gente discutir, a gente entender sobre uma coisa que é chamada... Lady Moore, né? Lady Moore, basicamente, é, o, Moore, ele foi um, o Greg Moore foi o cara que fundou né, um dos co-founders da Intel ali em 1965, e ele fez uma previsão dizendo que a cada dois anos a tecnologia ela iria dobrar ali, né, de fato, de potencial. Então, o que isso significa? sabe quando você tem ali o seu celular e aí você fala, meu, nem vou trocar de celular, porque vou trocar o celular e no ano que vem vai lançar o iPhone... 38 e daqui a pouco o iPhone 38 vai ser melhor para mim usar do que o iPhone que eu estou usando e tal, porque de fato provavelmente é, é, o, o iPhone que vai lançar no ano, daqui a dois anos, vai ter duas vezes mais a capacidade de processamento do que o iPhone que você tem tá, então essa, é, 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 esse fenômeno é chamado de Lady Moore tá. E o que, que acontece? Né? Por que a tecnologia está avançando tão rápido? Eu trouxe ali alguns indicadores para vocês. Então, a gente tem hoje mais de quatro, é, quase 5 bilhões de usuários né, na internet no mundo em 2023. A gente tem mais de 7, quase 7 bilhões e meio de celulares né, no mundo. Né? E, e, e tem um crescimento gigantesco de... Dispositivos conectados a IoT, como wearables e, e, e smartwatches e todas essas outras coisas. E ali um dado também, 93% dos adultos americanos usam a internet. Uh, Estima-se que 90% dos dados mundiais foram coletados nos últimos dois anos. Então, vamos pegar essa última informação. Essa última informação é uma informação extremamente relevante. Né? A gente está falando que, nos últimos dois anos, a gente teve... É, 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 a maior parte da coleta de dados de toda a nossa história. Então, isso é, é um potencial gigantesco. Costumo, é, é, arrisco a dizer que desses 90% dos dados que foram coletados, provavelmente eles ainda não estão ali catalogados em grandes é, inteligências artificiais. Né? E o porquê que a gente tem esse crescimento? Se você for ver, por exemplo, o uso durante o tempo, você vai ver que a gente teve um salto bem relevante do uso dos anos 2000 até o ano de 2021, né? Principalmente aqui, se você for pegar de 2010 para frente. Então, a gente está, de fato, hoje em uma crescente exponencial, tanto em capacidade computacional como em aderência à tecnologia, né? Então, estima-se que 2,5% 20 milhões de bytes de dados sejam criados a cada dia, né? Isso é muito dado. A partir de 2017, mais de 19,2 milhões de transitores cabem em um microprocessador. Pablo, o que, que isso significa? Isso significa que a nossa capacidade de processamento ela tem aumentado de forma drástica ao longo dos últimos 10 anos. Então, se a gente pegar aqui dessa foto de 2013. E a gente projetar, sendo que esse gráfico só vai até 2021, mas se a gente projetar de 2013, até 2023, nos últimos 10 anos, a gente teve um, um crescimento extremamente relevante de poder computacional. Que isso impactou no que vocês estão vendo, né? Então, eu acredito que a maior parte dos envolvidos aqui hoje sejam médicos, radiologistas, e, e, e vocês têm visto o quanto cresceu ali as inteligências artificiais tanto para imagem quanto para voz, voz, né? é, em 2019 eu estive na, na, na RCNA e tinha um setor gigantesco, não sei se, se algum de vocês esteve lá nesse ano, mas tinha um setor quase do tamanho de uma JPR, só de AI, de empresas apresentando né todas as tecnologias de imagem. Então, com esse novo poder computacional, que é onde a gente se encontra, e com o poder computacional que a gente vai ter projetado para o futuro, a gente pode esperar é, 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 um crescimento extremamente relevante de novas tecnologias que vão sim, impactar, de fato, a forma como nós vivemos hoje. Vou falar sobre o mundo de radiologia, que é o mundo... É, é, pelo qual vocês estão aqui, né, pela aula, mas, de fato, isso vai mudar no CPF de cada um de vocês. Né? Então, aqui é, é a capacidade de transitores, né, criação de transitores ao longo do ano, então a gente pode ver que a gente teve ali, de fato, um grande boom na, na criação desses transitores. É, aqui, mais detalhes né, da lei de Moore explicada, então, a Lei de Moore, ela diz que você dobraria a sua capacidade, né, a cada dois anos, sendo que se a gente for pegar ali da foto também, de 2012 para 2013, a gente teve, uma, nós tivemos uma porrada ali, né, de crescimento é, é, da nossa capacidade de computação, beleza? Então, vamos partir aqui do cenário onde, é, aqui eu também trouxe mais alguma imagem para explicar de forma visual para vocês, de fato, nós estamos vivendo uma uma nova era, né? uma era onde a gente vai ter um impacto extremamente relevante nas plataformas e na inovação, bem diferente do que nós viveríamos há, há, uns, vivemos há uns 10 anos atrás, é, e numa velocidade que nunca tivemos. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Se a gente pegar de 2013 para 2013, a gente teve um crescimento relevante de tecnologia, mas um, um, um crescimento mais ca cadenciado, né, eu acredito que de 2024 para 2027 a gente vai ter um crescimento que a gente, a de dizer que daqui a uns três, quatro anos o mundo que a gente vive hoje, ele vai ser bem fora da realidade, né, então, é, é... não sei se vocês viram o lançamento do óculos da Apple que, que, que vai trazer a, a realidade aumentada né, para o nosso dia a dia. Eu costumo dizer que é, a gente não, não vai viver mais em um mundo onde a gente consegue enxergar as pessoas da forma que elas são, mas sim conforme elas estão no skin, né, porque todo mundo vai estar usando algum tipo de óculos. Né? Então, é, é crescimento, investimento e inovação. Né? Hoje nós temos mais dados do que nunca. Hoje nós temos mais usuários de fato do que nunca. Né? Um, um, um transitor que, é um chip de computador que antes custava mil dólares, hoje custa 0,02 centavos para ser fabricado. Então está mais barato de fato a gente fabricar e buscar novas tecnologias. Né? É, é, e tudo isso se dá por conta da inovação. Eu trouxe aqui uma imagem, eu vou tentar trazer aqui para vocês, que basicamente ela ela vem para confirmar tudo o que eu estava comentando com vocês. né Então, é, é, a gente teve quase 200 mil anos ali para a gente começar a crescer em aspiração. né Então, a gente tem um ciclo aspiral ali onde é, em crescer e inovação, desculpa. A gente teve um ciclo aspiral onde nós começamos sofrendo ali né para se redescobrir e, e etc. E a partir dos anos mil e... e e 800 foi onde, de fato, a gente começou a criar e inovar com coisas novas de verdade, né? E daí, se você for pegar a foto, né? Você vai entender o quanto que a gente tá bem mais rápido ali na, nas questões de grandes inovações, né? Então, de 1875, 1900, e aí a gente pega aqui de, de 1950 para os anos 2000, é, é, o tanto de coisas que nós descobrimos né? em 1900, 1960 nós descobrimos DNA e etc então é, é, é de fato o futuro né ali tem até uma pergunta né o, o, será que a gente já vai estar em 2060 2050 descobrindo ali outros outros planetas etc então que trouxe uma pequena piada né a gente usa o chat GPT para quase tudo, né? É, quem usa chat GPT aí, se puder dar um joinha no, no Zoom aí para eu saber. Mas muita gente usa ali o, 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 o chat GPT. Obrigado aí, pessoal. Anderson, Eduardo. É, mas a gente não sabe o que é ou como funciona exatamente o chat GPT. Deixa eu te perguntar, Marcela, já teve alguma aula ali de chat GPT explicada aqui no fórum ou não? Só para saber o quanto de tipidade. aqui, mas foi no início disso, acho que transformou <risos> né, as novas é, atualizações, ferramentas, a tá, análise de código, se você quiser falar, fica à vontade. Não, perfeito. Então, então vou dar um overview aqui para vocês sobre o que é o LLM, quem quiser perguntar ou mandar no chat aí, eu posso ir respondendo, tá? Então, LLM é acrônimo de Latin Legal Magister, né? Que seria um mestrado ali de... Eu tô brincando, tá? É... O LLM, na verdade, é Large Language Model. Eu tô brincando com vocês, se vocês forem pesquisar, vocês vão ter muitos, muitos relatos aí sobre LLM é, de toda essa forma, né? Então, vamos explicar o que é LLM de uma forma lúdica. Quem assistiu Homem de Ferro deve lembrar do Homem de Ferro conversando com a Jarvis, né? onde ele perguntava as coisas com a Jarvis e ela respondia, que era uma linguagem do que a gente é, é, pode chamar de uma linguagem natural. Né? Eu acho que foi o primeiro, o primeiro exemplo e, na minha cabeça, acho que é o filme que mais se assemelha com o que a gente tem hoje do chat GPT sendo que o Jarvis falava, isso é uma coisa que eu acho que os algoritmos é, é, talvez demorem um pouco para responder, é, e também mostrava várias fotos, mas enfim, Jarvis, na minha cabeça, ele é algo bem próximo do que a gente tem ali do, 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 do LLM. Tá? Aqui alguns filmes né, ao longo da história, aqui só para a gente brincar e discutir um pouco, mas é engraçado como cresceu rapidamente né, o campo do Deep Learning e quanto começa a ser mais possível hoje quando a gente vê algum filme de AI, né, quando ele lança um filme de AI, né, tem até filmes de AI que foram gerados, teve é, um próprio filme ali do, do, do Black Mirror, que ele também tinha uma inteligência com uma série de, de, de finais, conforme você fosse escolhendo o caminho. É, é, do personagem. Então, de fato, a AI ela vem crescendo bastante e, e, e a gente começa a, a acreditar que todos os filmes que a gente viu pode se tornar a ver realidade. Né? Obviamente que agora, com um pouco mais de certeza, antigamente um, um pouco mais de sonho. Né? Até agora, pelo menos, não chegou nenhum Exterminador do Futuro no nosso dia a dia. Então, quando estamos falando de Large Language Models, né, que é LLM, que são os GPTs da vida, não existe só o chat GPT, tá? Então, se você tem estudado e tem gostado bastante do chat GPT, é, essa foto eu adoro ela, porque ela mostra o tamanho do chat GPT, principalmente para você que usa o chat GPT gratuito. Ele é treinado por apenas né, 175 bilhões, apenas. 175 bilhões de parâmetros, ok? Então, esses são os, os LLMs mais famosos, né? Sendo que a gente tem ali o Palm do, do, do Google, que ele tem 540 bilhões de parâmetros, a gente tem o Palm do Google que tem 562 bilhões de parâmetros, e a gente tem o chat GPT-4, que é o GPT-Pago, quem não paga recomendo que pague porque é, é, é bem relevante, é bem diferente, bem melhor do que o chat GPT gratuito. Que a gente está falando aqui só para vocês entenderem em tamanho, né? Não tem exatamente quantos parâmetros, qual é o tamanho dos parâmetros que tem no GPT 4, mas estimam-se que ele vai chegar a um trilhão de parâmetros na suas conexões neurais ali, né, então é, 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 a gente está falando de fato de um crescimento extremamente acentuado, tá então o que que é o, o LLM o LLM, ele é um large language model, mas antes de tudo ele é um modelo de linguagem então o que que é um modelo de linguagem basicamente é um modelo onde você coloca um texto ele vai transformar esse texto ali em output, ele vai ter ali é, é uma série de, de, de possíveis é, representações, de fato, de possíveis usos para essa palavra. Então, pedi licença para o Marcelo para usar aqui a nossa conversa do chat. E aí eu quero que vocês imaginem. Agora a gente vai começar a falar já um pouco mais sobre o, a, a aplicação e uso do nosso dia a dia. Há muito tempo, se você pesquisar algo no Google, você começa a pesquisar, ele já vai sugerir para você é, algumas opções, né? Então, por exemplo, se eu escrever ali, né, para o Marcelo escrever oi, tudo, ele já sugere para mim automaticamente tudo bem, tudo bom ou tudo certo, porque são coisas que eu, que, que eu uso geralmente no meu dia a dia. Como que ele faz isso, né? Ele faz isso através de um modelo de linguagem, onde ele, é, está, estatisticamente, ele consegue saber quais são as possíveis opções ou conexões que eu vou usar após eu escrever tudo, com base no histórico do que eu tenho. Ele tem um modelo né, de input, ele vai treinar esse modelo de forma estatística, e aí ele vai trazer um output para mim. Então, imagine o seguinte, né e aí já a primeira aplicação é que a gente pode falar sobre produtividade. Imagina você radiologista, você está escrevendo seus laudos, e você tem o um autocomplete do seu laudo. Não é algo é, é, é extremamente absurdo de se pensar, na verdade, é algo extremamente é, é, é possível de se fazer, você ter o seu autocomplete ali usando o modelo de linguagem. Obviamente que a gente teria que treinar esse modelo de linguagem, etc., mas eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Então, vamos lá, vamos acompanhar ali né, e monitorar, por exemplo, é, 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 essa letra aqui do, do, do Bob Dylan. Então, nessa letra do Bob Dylan, se a gente for considerar item a item, palavra após palavra, a gente teria uma conexão, né? Depois de uma palavra, qual vem a outra? Sendo que, dentre essas palavras, a gente tem uma palavra em comum. Quando eu pego essa palavra em comum, eu começo a ter vários tipos de conexões com elas. E essas conexões, elas podem derivar em outras conexões, e aí eu posso ter é, inúmeras... Opa, passou aqui, mas eu posso ter ali de fato inúmeras conexões, né? Uh, então, quando a gente está falando do modelo de, de, de linguagem, que era o modelo que a gente tinha, era um modelo estatístico. Basicamente, ele vai pegar as sequências de palavras, quando você chegar numa certa intersecção, ele vai conectar com várias outras palavras que seriam subsequentes. Então, imagine que é equivalente ao que eu tenho no meu oi tudo alguma coisa, tá? É, então como funciona? Né? Então, você vê ali, ele vai pulando de uma para uma, sendo que em um momento ele pode trocar e ele pode fazer vários caminhos. Como é que é definido esses caminhos? Todos esses caminhos eles são definidos ali de forma estatística. Ele não é, é, é de forma super inteligente. Então, se eu precisasse fazer é, um algoritmo com um modelo de linguagem apenas para reescrever uma letra do Bob Dylan, eu teria ali é, uma série grande de possíveis opções. Né? Como vocês podem ver, as conexões ali, elas são gigantes. Isso que a gente está falando de um modelo, é, um modelo mais curto. Quando eu transponho esse para um modelo gigantesco com diversos textos, é, treinar esse modelo de forma estatística, né? ali eu trouxe algumas três frases, para eu treinar para todas essas frases, eu teria é, infinitas opções, infinitas conexões, né? Então, como que eu fecharia essas conexões? Eu teria algumas funções de aproximação, e é, 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 eu posso usar a série de force, a Taylor Series, mas, de fato, qual é a melhor forma de eu conseguir chegar nessa conexão, nessas múltiplas conexões, é através de redes neurais. Não vou entrar muito no detalhe do que são redes neurais agora, me coloco à disposição, Marcelo se quiser que depois eu volte aí, é um assunto que eu gosto de falar, posso entrar de dive aí sobre, sobre o assunto. Mas basicamente as redes neurais, você tem é, é um X, você precisa ter essa função de X, e ele vai se conectando com todas as funções próximas e ele chega ali, de fato, em uma resposta. Né? Então, por isso que quando a gente está falando de redes neurais, NLP, etc., a gente tem é mais assertividade e mais opção e mais inteligência para a gente conseguir chegar em alguns modelos, né? Tem, tem até gente que brinca né? que é, é, é a inteligência artificial nada mais é do que uma programação avançada, mas de fato não é, né? Você precisa ter todas essas conexões para você conseguir chegar lá na, prim... na, na, na aproximação da sua função, ok? Então, a LLM agora, a parte certa, então está sendo gravada, né? A... a a aula corta a parte lá que eu falo né sobre o mestrado é, é, de direito porque senão o pessoal vai fazer os cortes ali e vão me criticar só por isso então é, é, o que que é o LLM né o large, large language model então, basicamente ele é uma conexão de redes neurais onde você vai ter ali inputs de texto e aí vai jogar dentro dessa rede e ele vai fazer esse processamento para fazer como se fosse... né? Um, na verdade, ele é um modelo de linguagem, mas ele é um modelo de linguagem escalado. Então, eu mostrei para vocês como funciona o modelo de linguagem. Imagina aquilo escalado em redes neurais com múltiplas conexões, entregando resultado um pouco mais inteligente. Né? Então, por isso que o LLM é um Large Language Model, porque ele suporta, de fato, e ele consegue ali ter várias conexões. Aí, só para vocês entenderem, quando a gente está falando sobre a quantidade de parâmetros que a, a, a gente tem em conexão. Imagine o seguinte, lá nós pegamos uma frase. Uma frase apenas, ela não consegue me trazer a quantidade de outputs ideal para quando eu estou falando sobre uma conversa com a Jarvis. Né? Então, vamos pegar o um exemplo ali do que a gente falou do Homem de Ferro. Eu preciso trazer é, 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 bilhões de parâmetros para eu ter bilhões de... De intersecções e bilhões de ligações para que eu consiga ter é, um GPT bem relevante. E uma coisa importante é o contexto. Então, é, é, acredito que a maioria de vocês, ideologistas, já devem ter buscado ou terem provocado e feito perguntas ali para o GPT sobre, sobre casos médicos ou, ou, ou casos clínicos. E aí, qual é o ponto, né? Imagine que. O GPT, ou qualquer um desses outros LLMs, se você só conhece o GPT, recomendo que saindo dessa aula agora você pesquise qualquer um desses que está listado aí na, na, na tela. É, é, o que vai mandar o contexto? Você tem um GPT só com as músicas lá do Bob Dylan, ou você tem o um GPT ali com vários casos médicos, né? Então... É, é, aqui tem alguns cases relevantes, né? A gente tem o próprio GPT da, da PubMed, mas ele não tem dados suficiente para que a gente consiga trazer de fato é, é, toda essa inteligência que eu expliquei para vocês é, logo atrás, beleza? Vocês estão comigo aí? Alguma dúvida? Até agora. Tudo ok, Fábio. Tá legal. Se o pessoal Show. tiver, mandar no chat, ou mandar, que o pessoal redireciona para a gente. E Perfeito. só para mencionar também, é, tem aquele Hugging Face, que é um site legal para a gente comparar, né, modelos de linguagem. Pessoal, vale a consulta. Vale a consulta, hein? que da... excepcional. é excepcional. Então eu trouxe aqui é, uma piada. Vocês estão vendo a tela inteira ou vocês estão vendo a parte de cima aqui do. Só a parte de cima. Na, na, tô vendo o, o, a figurinha e o robô, né? acho ah, Não, beleza. Porque aqui para mim aparece a telinha do Zoom. Então, é, é, muita gente tem essa preocupação de que o GPT ele vai substituir vai demitir. Eu acho que isso demora um tempo. Eu acho que, é, é, na verdade, não sei o quanto isso pode ser é, impactante hoje para quando a gente está falando de medicina, porque eu acho que provavelmente o GPT ele não vai conseguir fazer isso, mas de fato a gente está tendo hoje uma enxurrada de demissões e pessoas que estão sendo substituídas pela automação ali do, do, do GPT. Mas a pergunta é, como que a gente faz ou, ou como a gente traz para a realidade né, com cases de produtividade relevante usando ali LLMs e outras inovações que a gente tem dentro da área de tecnologia, tá? Vou explicar para vocês esse slide aqui. Celular, quem quiser, pode tirar uma foto do, do QR Code, tá? No QR Code tem o link dos cases que eu vou estar comentando, beleza? Então, só para gente, a gente estabelecer uma dinâmica bacana aqui, vocês podem é, entrar nesses sites esse é um artigo que saiu recentemente na, no blog lá da, da RCNA, né? onde ele diz que o GPT-4 teve uma concordância de 68,8% com consenso de especialistas na, nos diagnósticos diferenciais, né? E ele teve, com, com base em padrões de imagem, é, é 93% de acerto, né? Então, o que. que... sendo que. Aqui, a gente vai ver uma série de artigos. Nenhum desses artigos ele diz que o, o, o GPT, de fato, ele está pronto ou preparado é, para fornecer algum diagnóstico. Mas o que é importante, né, que até é, é um outro case que eu trouxe para vocês aqui. O GPT ele pode ser um auxílio bem relevante para o seu dia-a-dia, dia, um auxílio para o seu diagnóstico, um auxílio para a sua comunicação com o paciente, um auxílio, talvez, para a sua comunicação com o médico solicitante, porque ele vai trazer informações relevantes para você. E pense no seguinte, hoje a gente tem o um GPT que ele está ali, né, é, observando uma série de dados que não necessariamente são dados de medicina, mas esse modelo, esse case que eu trouxe para vocês, é um case bem relevante, que ele é de um de um... De um médico que trabalha ali é, é, só, só, só com emergência, né? E ele, ele mesmo treinou o seu próprio modelo, né, do chat GPT. Então, só para vocês entenderem, você pode ter né, um, um GPT que você vai treinar ele para o input de dados que você pode colocar nele. A gente fez isso, eu vou mostrar isso para vocês. Esse, esse médico, ele fez exatamente isso ele pegou todos os casos dele que ele tinha, todos os prontuários médicos que ele tinha, colocou ali para o GPT aprender e começou a perguntar sobre os casos que ele tratou. Qual foi a conclusão dele? Em casos onde o paciente ele falava exatamente o que ele teve, onde o paciente contava todo o histórico, o, 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 o chat GPT ele foi extremamente assertivo. Em outros casos, ele deu diagnósticos fatais. Né? Então, é, é, ele mesmo explicou falou, cara, acho que esse, na verdade nem é um artigo é mais um formato de blog né? mas nesse texto aí dele é, é, é bem interessante porque ele ficou impressionado ele disse que no que é básico ele foi bem e no que foi mais é, é, em casos mais robustos ele teve dificuldade para conseguir acertar o diagnóstico lembrando que Estamos em um mundo onde é, é, a tecnologia HPT, ela nasceu ali em torno de 2014, 2015. Eu acho que foram os primeiros algoritmos que a gente viu. É, em 2023, janeiro de 2023, a gente teve a popularização. O algoritmo é jovem. Ele é jovem ainda. Né? Então, toda essa tecnologia, conforme a gente vai aumentando a quantidade de dados gerados, ela pode melhorar. Sobre esse case, eu acho que é importante... É, é A gente dizer o quanto é relevante aí, caso tenha algum algum médico aí que está no dia a dia é, é, liderando áreas, né? Quanto é relevante a gente ter a prescrição médica é, é registrada, né? Porque hoje em dia a gente não tem tudo registro do que o paciente conta, a gente não tem registro do que o, o médico ele dá de orientação, a gente. Hoje não tem todo esse registro no prontuário eletrônico e na maioria dos prontuários eletrônicos os dados não estão centralizados. Né? Então é, é, é bem relevante que a gente pense nisso porque isso vai impactar no futuro do quanto a gente pode automatizar esse processo também. É, aqui também tem mais um case do, de como a inteligência artificial estava respondendo cases que foram publicados no... no, no um fórum aí, né? Basicamente o que ele diz é que ele foi o chat GPT ele foi mais empático e teve uma qualidade ali é, é, é relevante para as respostas e perguntas do que estavam lá no case. Então aqui a gente tem dois casos, né? Um caso que foi treinado, né, o chat GPT para responder. Aqui teve um caso que pegou todas as perguntas aqui, provavelmente, sei lá, de um Twitter da vida ou de, de um grupo do Facebook, colocou ali para o chat testar, o chat testou e respondeu. Que não é novidade. Se a gente fazer perguntas rasas sobre o é de saúde, ele provavelmente ele vai acertar, porque não tem nenhum tipo de complexidade. Né? Aqui esse não sei se vocês tiraram foto dos outros, mas desse vocês tirem porque esse é um artigo bem legal e bem completo, porque ele é um dos poucos artigos que eu achei que ele explora o mundo do LLM voltado para medicina, né? Então ele foca ali só em cases ali de de, de medicina no geral, e aí ele traz ali alguns exemplos de qual é a quantidade de parâmetros cada um desses LLMs tem, né? então a gente tem ali é... e ele fala bastante do, do Palm, Med Palm que é da, da própria Google uh, então o BioGPT, por exemplo ele tem 355 milhões de parâmetros, o PubMed GPT, ele tem 2,7 milhões de parâmetros né? então a, ainda é pouco comparado ao chat GPT, né? por isso que a gente ainda não, não, não consegue ter firmeza para acertar. imagine quando eu estou falando do GPT-4, que dizem que ele tem um trilhão de parâmetros. É um trilhão vezes 2,7 bilhões, né? Então, é, é, de fato, ainda tem uma longa jornada para os LLMs ali, para a saúde, serem 100% confiáveis. Mas eles podem apoiar, com certeza, né? É, 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 a gente no dia a dia. Aqui eu trouxe também o, o, o GMAI, que é General é, Model Medical AI, que basicamente ele, Generalist Medical AI, que basicamente ele também tem outro modelo para AI de uma forma mais generalista e médica. Vale a pena pesquisar vocês que estão no dia a dia é, da radiologia e etc, porque de fato vai trazer alguns exemplos, tá? Então, como funciona a sinapse da rede neural do GPT-3 perto da sinapse humana eu gostei muito dessa foto é, aqui ele traz que o GPT-3 que é bem inteligente ele ainda tem poucas sinapses, né? como a gente falou 1.75 bilhões mas o, o humano ele tem algo em torno ali de 130 140 trilhões de sinapses então existe aqui uma longa jornada até o GPT-4 ele chegar a ter uma inteligência é, maior, né, como humano. Reza a lenda que em 2027 ele teria todas as conexões neurais para pensar como humano. E aí é onde a gente vai ter, talvez, aí grandes surpresas e grandes descobertas relevantes, tá? Então, como é que eu tô de tempo aí? Só para eu, eu saber... Vou falar aqui do, do Hype ao roy né? Então, eu vi hoje, num grupo que eu participo, alguém postou um artigo do Hype, do, do hype para o roy e eu, eu achei legal, copiei. Então, como que a gente transforma todas as coisas que a gente tem na prática em resultado, né? Então, aqui eu trouxe um videozinho para vocês para para a gente ilustrar né o quanto que a evolução da robótica ela ela bem acontecendo né então se pegar em 99 a gente já tinha robô que andava eu nem sabia disso descobri isso bem desse vídeo ali de 2011 a gente começa a ter robôs mais inteligentes né e hoje ali vai mostrar em 2022 a gente tem tem robôs extremamente relevantes mas o grande desafio ainda continua seguindo como é que a gente faz com que toda essa tecnologia, toda essa inovação, todo esse barulho, ele se transforma em resultado, né? A gente tem alguns casos hoje que são mais palpáveis, eu acho que as reais para imagem é um desses cases, né? A gente tem hoje inúmeras reais para imagens que já vem apoiando e ajudando ali, dando suporte ao diagnóstico, né? É, hoje, robótica, alguém aí já fez é, alguma cirurgia com, com, com robótica ou, ou já brincou com isso, manda um joinha aí no chat só para eu saber na, na nossa pesquisa aqui em terra. a IoT, que é a internet das coisas, aí eu estou falando dos wearables do, do, dos relógios do, dos vestíveis né? a telemedicina, que não deixa de ser um case de inovação que se transformou é, extremamente relevante nos últimos dias a teleoperação AI para imagem, aí AI para imagem a gente vai ter é, é, é centenas, né, eu diria até milhares de exemplos de aplicação de AI para imagem, eu acho que isso provavelmente deve ser assunto que foi debatido largamente aqui em todos os fóruns, né, todos os algoritmos de AI que teve para imagem, e ali o Speak Recognition também é, é, é um case de inovação que a gente teve de produtividade que de fato hoje já gera resultado, tá? Uh, então, aqui eu trouxe o um case para vocês é, de uma das nossas soluções, que é o Iara. Então, só para vocês é, é, entenderem aqui o que, que a gente fez. Nós geramos no, no, no Iara, hoje, é, cerca de 4 ou 5 milhões de laudos por dia. Tá? Então, a gente pegou toda essa nossa base do Iara, todos esses nossos parâmetros do Iara, e colocamos para o GPT para fazer o treinamento. E aí, hoje, no Iara, é possível... Eu acho que eu vou até trocar o nome para Jarvis, né? o Jarvis da radiologia. Hoje, no Iara, é a, a solução que a gente está lançando esse ano é você pedir um laudo, e ele vai responder um laudo com base em todo o nosso histórico de laudos. Tá? Então, isso é a aplicação da tecnologia GPT na prática. Né? Então, além do hype, a gente está transformando, de fato... É, 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 isso em, em resultado tangível para vocês usarem no dia a dia. Alguém aqui é usuário do IARA? Se for, manda aquele joinha para mim aí, só para eu saber se tem algum usuário do IARA que eu vou contar é, é, coisas novas para vocês que vai surgir aí. Então, o IARA basicamente ele é uma solução de speech to text, que ele, é, conforme você vai falando, ele vai gerando laudo. Agora a gente colocou o chat GPT, e aí você vai editar o seu laudo, né? editar um. um um possível exame, e ele já vai buscar ali automaticamente dentro da nossa base e vai trazer o resultado inteiro para você, né? Então, ali eu pedi, ó, faça um laudo de tecido crânio etc. E ele já traz o laudo automaticamente para você, totalmente preenchido, né? Você só formata o laudo lá e, enfim, segue a vida, você pode, por exemplo, adicionar alguma conclusão, você pode pedir para ele fazer um resumo dos principais achados para o médico e para o paciente, ele já faz automaticamente. Né? Automático, ele está pegando todo o modelo treinado já e aplicando na realidade. Sendo que, quando a gente está falando ali de speech recognition, a gente está falando de aumento de produtividade extremamente relevante. A gente tem alguns médicos que relataram para a gente, tanto na nossa solução, que é o Iara, que ele é, é, é para laudo por voz, como na nossa solução, que é o NReport, que ele é para laudo estruturado, que chegou a aumentar a performance cinco vezes mais. Ou seja, se o seu radiologista ele fazia ali, vou chutar um número, tá não briguem comigo, mas 10 laudos por dia, ele vai fazer 50 laudos a mais usando a voz ou usando o nosso laudo estruturado. E é engraçado isso hoje. Esses dias a gente teve um problema no nosso laudo estruturado, ele ficou fora do ar por cinco minutos, os radiologistas xingaram a gente literalmente. Como que eu vou trabalhar? É impossível trabalhar sem. Então isso foi, foi uma coisa bem legal. Então, de fato, ali as soluções que a gente tem hoje para laudo, elas aumentam relevant, de forma relevante a produtividade. Aqui eu trouxe para vocês a nossa solução, que eu achei nosso carro-chefe, que está rodando aí é, de forma global, é, que é a operação de ressonância, tomografia à distância. Basicamente, com essa solução, nós virtualizamos o operador de gestão de tomografia. Em vez de ele fazer um exame, ele consegue fazer até três exames simultaneamente. E nós tivemos uma série de cases relevantes de produtividade. É, teve alguns clientes que chegaram a, a faturar até mais de um milhão de reais com a solução, justamente aumentando ali é, a quantidade de exames produzidos. Por quê? Quando eu tenho uma operação é, é, remota, eu coloco todos os grandes especialistas no mesmo local e eles começam a, a, a tratar ali, né, de fato, dos seus conhecimentos e dividir todos os seus conhecimentos entre si. E você tem uma melhora na qualidade. Né? Então, um, um grande cliente nosso ali... É, é, um grande cliente do nosso nacional, ele teve ali um, um aumento relevante de qualidade, onde ele quase zerou a reconvocação de 14 mil exames, ele reconvocou 10, e ele deveria reconvocar 210 se não tivesse a solução, justamente por você unir todos os melhores é, operadores em uma central e conseguir ali, né, fazer com que eles produzam melhor com o coordenador do lado, com o radiologista do lado, né, então a gente tem alguns cases, e um case bem relevante que a gente tem é um case de acesso que a gente tem, que é um, um, um cliente nosso do, de Teresina, que ele opera ali, né? É, é, mil quilômetros de Goiânia, 1.700 São Paulo, e 2.500 quilômetros de Carazinha, ele opera, de Teresina, ele opera Carazinha, né? Então, a gente tem um case bem relevante aí para a produtividade. O que, que isso impacta? no fim do dia, no geral, para a população, é que ela começa a ter um exame que ela não teria. Né? Então, aí é a tecnologia, na nossa, nessa tecnologia nossa, a gente tem um robô, que a gente aplicou bastante sobre robótica, a gente tem sensoriamento que a gente aplicou bastante sobre IoT, a gente tem inteligência artificial ali para predição de, 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 de alguns parâmetros. Então, ali a gente pegou toda, né, todo o hype e transformou ali em um retorno tangível para o ecossistema de radiologia. Ali um case também sobre sensoriamento, onde de forma inteligente eu forneço quais são as possíveis soluções para você melhorar a sua produtividade, tá? Então, é, é, aqui a é inteligência artificial também, com NLP aplicada para a gente ler parâmetros e entender o, o porquê que e, é, é, todos os parâmetros que a gente tem ali de uma ressonância, que é esse caso, que todos os parâmetros de uma ressonância, talvez não esteja tão bom quanto seria o um benchmark, e ali eu trago uma inteligência relevante, que além de uma inteligência estatística, uma inteligência com conexões neurais mesmo, para sugerir possíveis itens de, de melhoria. Tá? Então, bom, gente, acho que é isso. Está aí os meus contatos, e-mail, telefone. É, quis trazer um pouco para vocês de forma rápida, aí não sei se eu estourei o tempo.